0: Hola a todos y a todos, esto es En Busca de Diálogos, soy Matías Alvarado Leyton y como siempre me encuentro junto a Maximiliano Jara. El día de hoy nos visita Rodrigo Mayorga.
1: Rodrigo Mayorga es historiador y doctor en Antropología y Educación por la Universidad Columbia. Ejerce investigación y docencia secundaria y universitaria en temas relacionados con la educación ciudadana, el proceso constituyente y la historia de la educación. Además de su trabajo académico, Rodrigo es autor de, de Relatos de un Chileno en Nueva York. Que Quilada por su cuarto tomo, también es panelista de vuelta en, U, en Radio Universo y director del Momento Constituyente. Bueno, bienvenido Rodrigo.
2: Hola María, hola Max, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy.
0: No, gracias a ti. Eh, Rodrigo, primero que todo, ¿cómo estás?
2: Bien, estoy bien, estoy cansado, agotado diría yo. Eh, como todo Chile, porque está muy intenso nuestra existencia país eh, Bueno, existencia mundo también, ahora con Omicron Entonces, eh, quiero un descanso, pero ya asumí que no voy a poder tenerlo en un buen rato Así que bueno, hay que seguir
0: No, son, son tiempos difíciles, y aparte <ríe> esta nueva variante de verdad suena suena acuática, yo lo escuché y de verdad suena, mal, suena malévolo <risa> suena, suena muy mal es el nombre
2: como de villano de Marvel
1: siempre ahí, como
0: sí, la no, eh, eh, es brígido el nombre eh, por pues, eh, un día
1: Omicron era como O chica, O menor y Omega era O grande claro <risa> no, pero
0: suena violento sí, suena violento eh, Rodrigo, respecto a tu ya entrando en materia respecto un poquito a tu carrera eh... Ya que no es algo usual, porque vamos a venir con cosas ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Dónde nació tu interés por la Academia?
2: Fue, mira, fue un proceso bien, bien progresivo, diría yo. yo Yo era de esas personas que... Eh, son de esas personas que ha escrito todavía, he leído y he escrito mucho Mi, mi relación con la literatura quizás ha sido siempre bien cercana y, y en algún momento mi camino pareció irse enfocando hacia el periodismo eh, de hecho, eh, durante un buen rato como que mis ganas, tenía ganas de, de hacer eso y, y en los últimos años de la época escolar me empecé a entusiasmar mucho con la historia me eh, empecé mucho a entusiasmar mucho con el tema del pensamiento histórico el análisis de las causas estructurales eh, y otra serie de cosas en esa línea eh, y ocurrió que en algún momento como que dije quiero hacer periodismo y quiero hacer historia en ese entonces eh, yo quería hacerlo en la Universidad Católica y la Universidad Católica, eh, si yo estudiaba Historia, cuatro años podía después sacar el Periodismo en dos años eh, y al revés, si estudiaba Periodismo en cinco, tenía que sacar eh, después Historia en cuatro entonces en vez de hacer Periodismo e Historia dije, mejor voy a hacer Historia y Periodismo eh, entré a Historia y, y al mes me enamoré profundamente de eh, la carrera y olvidé todo lo demás y dejé todo lo otro eh, y yo te diría que, que ahí, bueno, hay una eh, sobre todo en las licenciaturas eh, claro, el, el, el brillo de la academia es muy fuerte eh, uno como que visualiza eso como de de, de claro, la, la historia de una lógica muy romántica, el historiador que trabaja con las fuentes, que escribe, que es experto en ciertos temas y, y uno que es joven e impresionable eh, y, y que, bueno, y que de alguna forma había, había una historia con los libros particularmente. Eh, yo creo que me atrajo, mucho, combinó mucho esa atracción más biográfica, si uno quiere, con, eh, con, claro, con esta fascinación por la forma de pensar de la historia. Que es una forma bien particular porque es una forma, eh, a diferencia de otras ciencias sociales, bastante holística, bastante integral. Eh, el, yo siempre digo, eh, cuando les enseño ciencias sociales a mis alumnos, les digo, claro, todas las ciencias sociales tienen un mismo objeto de estudio que el ser humano. Y varían en el foco, en el énfasis. Entonces la economía trabaja las decisiones económicas... Eh, la antropología trabaja la dimensión cultural la geografía trabaja la relación con el medio eh, la historia trabaja el tiempo y el tiempo es una de las dimensiones quizás más totalizantes porque estamos constantemente expuestos a ella o condenados a, a ella entonces creo que, que hay una conexión muy fuerte como de decir, aquí hay una forma de entender al ser humano eh, desde la historia y desde las historias que fue algo que también me conectó con ese interés más narrativo eh, inicial y, y de hecho Yo diría que después de eso No es que me haya ido alejando de la academia Pero me he ido eh, Diversificando Porque si tú me hubieras tenido aquí no, no había ninguna razón para tenerme en una entrevista en, en primer año de universidad, por supuesto, pero si hubiera estado, no habría hecho nada, yo no soy un poco para eh, importarle a nadie. Pero si hubiera, si hubiera estado respondiendo esa pregunta ahí, yo habría dicho que, claro, que yo visualizaba que eh, iba a seguir la carrera académica, full académica, y, y tenerme doctorado lo antes posible, y, estar, y ser experto en cierto tema, y estar focalizado en eso, y nada más que eso. Eh, y yo diría que al revés, el, el camino posterior fue diversificándose hacia otras dimensiones y otros eh, elementos y otras formas también de, de relacionarme con el conocimiento, no solo en su producción, sino que también en su comunicación.
0: Perfecto, pero entonces podemos decir que no está arrepentido de la decisión No,
2: nada, no, nada, la adoro eh, Pero además también me pasa que, y de nuevo, muy de historiador lo que voy a decir pero, pero te, Y de profesor, te empecé a dar cuenta que la decisión es una más dentro de muchas otras O sea, finalmente eh, es una decisión que sí tuvo consecuencias importantes como han habido 27 decisiones después eh, en torno a trabajos, en torno a opciones, en torno a proyectos que van a ir afectando el, el proceso. Eh, es, es difícil, de hecho... Este año no estoy haciéndolo, pero he hecho clases muchos años en, en cuarto medio. Es muy difícil decirle eso a un estudiante cuarto medio que está saliendo en un, en un contexto en el cual siente que se está jugando la vida en, en marcar una cajita o, o la otra, como que está jugando todo lo que va a hacer su existencia. Eh, yo me acuerdo cómo era para mí, sé que lo sentía yo igual entonces es difícil que uno aprenda solo por, por eso pero, pero diría yo que claro, no, no me arrepiento para nada creo que es una opción que me abrió posibilidades eh, quizás justamente sí por esta forma de pensar que tiene la disciplina que como te digo, no se enfoca en un solo tema y no ve nada más por el contrario, eh, toma esta multiplicidad de temas que son propios de la experiencia humana
1: bueno, Rodrigo, sabemos que tus primeras publicaciones estuvieron orientadas a la educación particularmente al el proceso electivo chileno del siglo XIX y principios del XX de hecho tu doctorado se enfoca en parte de esto, ¿cómo explica esta transición eh, que hoy de cierta manera vives respecto a pasar de los temas de educación a temas de historia política más contingente? Yo diría, a
2: ver ahí creo que hay una creo que hay un elemento que es bien bien clave, que es el elemento educativo eh, en algún momento yo eh, sentí cierta disociación profesional, eh, cierta como crisis de identidad, como que me presentaba y no sabía cómo presentarme, porque en el fondo yo hice, claro, hice la, la carrera de historiador, estudié un magíster en historia... Eh, me dediqué a investigar en historia de educación, publiqué, los iba haciendo, mientras tanto estaba haciendo clases como profesor secundario, eh, que es otra lógica y otra línea y no necesariamente se cruzan tan, tan comúnmente. Eh, estaba trabajando en temas referidos a educación, a, a, en confección de textos escolares y cosas así. Eh, y luego cuando llegó el momento de hacer mi doctorado, que, que como había dicho siempre yo, durante mucho tiempo he hecho voy a tener que optar en algún momento. Me voy por la academia o me voy por la escuela. Como que en el fondo, no, no, esto es compatible a los 20 años cuando tengo la energía, el tiempo y, vale. y, no, y, y puedo vivir con esto y todo, pero, pero no es algo que a, largo, a mediano ni largo plazo vaya a ser sostenido. Entonces, cuando, pero cuando llegó el momento del doctorado, eh, de pensar en mi doctorado... Eh, opté por algo que sí fue una... Esa fue, de nuevo, otra, otra opción de la que no me arrepiento, eh, que fue no hacerlo en historia, sino que hacerlo en educación. ¿Por qué? Porque mi gran tema en ese momento era justamente histórico, eh, eh, tenía que contarnos de educación ciudadana, históricamente hablando, pero también con la pregunta por cómo la historia, el aprendizaje de historia impactaba a la ciudadanía, o sea, también sobre conciencia de historia. Eh, y felizmente tuve la fortuna de contar con una mentora, eh, que es Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, eh, que, que en ese momento fue particularmente eh, fue un gran apoyo en el hecho de decir: eh, aquí, claro, hay herramientas que la disciplina, que ya adquiriste la disciplina, y que en el fondo, herramientas de otras disciplinas que si no las tienes, te va a ser muy difícil empezar a hacer esto, estos cursos. Eh, y, y fue poco y medio perdido empecé a optar por esto de a dónde me voy a dónde hago mi doctorado sabía que quería hacer un doctorado en educación en investigación en educación no en currículum ni en, ni en, ni en cosas más prácticas eh, y pasa y ahí volvemos a lo que, lo que estábamos conversando de que hoy día la forma en la cual están estructurados nuestros sistemas de formación tiende a la especificidad y a la conformación de campos bastante eh, no, no digo uniformes pero autónomo eh, la interdisciplinaridad es algo que se comenta mucho se habla mucho pero la política de construcción de los campos científicos no, no propende necesariamente a, a eso entonces esto en que yo lo vi mucho por ejemplo que yo claro tenía entre comillas una un muy buen currículum para postular publicaciones recomendaciones, para postular un doctorado en historia, venía haciendo eso toda mi vida eh, y en el fondo eh, ocurrió que hice este cambio al final y claro, las recomendaciones eran buenas, pero eran buenas historias, pero, pero era gente que en el campo educativo no tenían por qué ser conocidos porque sí. los educadores no leen historiadores y viceversa eh, las publicaciones eran súper buenas pero de nuevo, eran publicaciones en temas que a la gente del campo educativo no tenía por qué hacerle el mismo nivel de, de sentido entonces eh, eso requirió también un proceso de formación casi completo de nuevo, para, eh, partir de nuevo haciendo un máster en antropología, opté por antropología educacional. También hubo muchas coincidencias personales y factores eh, de, de proyectos de vida a través de eso. O sea, además no es solo que uno elige como porque esto es lo que lo que más me gusta, sino que hay muchos otros elementos. Eh, y en el fondo desarrollé este este proceso de, de cómo se llama de, de formación doctoral magíster primero o un segundo magíster en educación y luego la formación doctoral en antropología educacional eh, en el fondo como una manera de poder adquirir esas herramientas que me permitían complementar esos distintos elementos y esos distintos mundos eh, pensar por ejemplo Cómo usamos la historia hoy día en el presente, que es algo, una pregunta para la cual el conocimiento del historiador ilumina mucho, por cierto, porque quien conoce la historia como... como producto mejor que el historiador que es quien está construyendo ese conocimiento eh, y al mismo tiempo eh, el, el, pero al mismo tiempo necesito herramientas que permitan el, el diálogo con las personas del presente el diálogo con mis sujetos o mis participantes en el fondo necesito otro tipo de elementos que la historia por cómo se ha desarrollado no me va a permitir o no me va a entregar de la misma manera ahora, y esto para ir a la pregunta voy llegando, pero solo para para, para caerle directo eh, ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el pro y el contra de esto? O el contra y el pro. El, el contra es que en un mundo enormemente especializado, este tipo de perfiles diversificados eh, son apuestas. Porque en el fondo, si yo vuelvo a Chile, yo lo, lo hice afuera además en Estados Unidos, eh, si yo vuelvo a Chile y, y digo, eh, eh, voy a una, vuelvo a Chile con un doctorado en antropología educacional que me entregó una escuela de educación, las mejores del mundo, pero una escuela de educación en antropología de educación. Si me llevo eso a una escuela de historia, en un instituto de historia, me pueden decir, pucha, pero usted no tiene un doctorado en historia, así que no nos no sirve. Si me llevo esto a una escuela de antropología, me pueden decir, pucha, pero su doctorado en antropología es de una escuela de educación, así que no nos sirve. Y si me llevo a ver la escuela de educación, me pueden decir, oiga, pero ¿sabe qué? Usted tiene un doctorado en educación, pero está trabajando otros estos temas de ciudadanía, conciencia histórica, como que nosotros no necesariamente nos importa eso en este momento. Entonces, ahí hay un riesgo. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta ahí? La apuesta es que, eh, se, es que en cierto tipo de convergencias específicas, esos perfiles son mucho menos comunes. Entonces, por ejemplo, a mí me había pasado ya con este perfil académico, secundario, académico y profesor, eh, que dentro del mundo de la producción de textos escolares, me había dado cuenta que mi perfil era bastante eh, único, o no único, pero bastante menos común. Fue una persona que tuviera un background de investigación, tuviera en el fondo esa dimensión académica, que es lo que comúnmente traían muchos que iban a escribir los libros, pero al mismo tiempo que tuviera experiencia de aula y que supiera si una actividad se podía hacer o no se podía hacer generalmente la gente que escribía libros o lo uno o lo otro eran académicos, muy cototos en sus temas, pero no tenían idea cómo se implementaba algo en la sala de clase o al revés, profesores que eran muchísimos en cómo poder implementar elementos pero que no habían podido tener el tiempo de desarrollar quizás esa otra dimensión y bueno y yo me volví a Chile a terminar de hacer mi tesis acá en ese momento, mientras estaba en mi último año de escritura, eh, vino octubre de 2019. Y octubre de 2019 fue un momento bien significativo en el sentido de que yo era este, eh, doctorando, terminando su doctorado, escribiendo sobre educación ciudadana, activismo estudiantil, conciencia histórica... Eh, habiendo trabajado toda la última década de, eh, del, del, sobre lo que estaba ocurriendo en Chile la crisis y, y, y un poco los, los eh, temblores subterráneos y cada vez menos subterráneos que habíamos estado viviendo como país habiendo trabajado eh, en terreno con estudiantes en, fondo, en espacios de protesta, en espacios de descontento eh, estando en ese momento haciendo clases también y llegó un poco el estallido y, y fue como donde... O sea, ¿qué hago con esto? ¿Cómo, cómo pongo esto al servicio de? Eh, y no lo digo de una manera filantrópica ni, ni heroica, ni diciendo mira, qué bueno fui, sino que lo digo desde un punto de vista de historiador. O sea, reconozco que estamos en un momento crítico y lo que salga de esto puede ser muy bueno o muy malo, pero va a depender de lo que hagamos nosotros y día. Entonces, no poner esto al servicio de es contribuir o no, es contribuir a que aumente la posibilidad de que lo que salga pueda ser muy malo. Eh, y ahí justamente yo diría que el, el centro nuclear eh, estuvo en la educación. En el fondo, ¿qué conectaba a todo esto otro elemento? La historia de la educación, la antropología educacional, la antropología en sí, que al final es comunicación y, y, y comunicación de la cultura, eh, el tema de la sala de clase, eh, conectaba un poco esta idea de la educación, la educación entendida como una forma de transmisión una forma de generar espacios de aprendizaje y de adquirir elementos que nos permitan poder tomar eh, que nos den nuevas opciones políticas también eh, y justamente yo diría que ahí este suerte este de giro hacia los temas más políticos eh, no ha sido un giro por ejemplo en la agenda investigativa yo no me dedico a investigar de historia política no hago, mis proyectos no van en esa línea para nada eh, pero sí pongo al servicio de la educación política todas las herramientas que tengo como historiador. Eh, me de, he descubierto, por ejemplo, que claro, eh, luego de años entrenándome, revisando las leyes del siglo XIX y las boletines del Congreso y todo el cuento y descifrando la letra manuscrita, eh, me demoro 2.5 minutos en encontrar una ley en la Chile. Entonces, si se está discutiendo de invento, si, si, si es que así che, puede o no puede reducir sus horas de trabajo eh, para cumplir con el tema de la beca y que se está bien o está mal y todo el cuento, pues, bueno, eh, tengo esa capacidad de rápidamente buscar, ver dónde está, dónde está la fuente, qué nos dice la fuente. ...y, y ponerla arriba a la mesa... ...y decir, pucha, aquí está el protocolo que establece que esto se puede... ...y por lo tanto dejemos de discutir algo... ...que no es discutible... ...porque la ley no está diciendo que eso está así... ...discutamos otras cosas que sí son discutibles... ...entonces yo diría por eso... ...como que la educación es uno de los dos grandes pilares... ...que eh, sostiene de alguna manera... ...toda esta diversidad de elementos... Eh, ...o de, o de espacios en los que trabajo y a los que me dedico... ...y además que se ha visto enormemente potenciada en el contexto histórico que se ha dado en Chile a partir del 2019.
0: Además, como tú dices, la educación también figura como una cuestión transversal, por lo menos yo lo veo así, no, no solo como desde, el, desde el concepto mismo de educar, sino también desde una cuestión más simbólica. O sea, el 2019 con las niñas saltando en jumper por el torniquete, el 2011 las protestas, el 2006 la revolución pingüina, o sea, también habla un poco de, de una especie de movimiento social que surge desde, desde estos cabros con jumper pero con pantalones grises hasta una cuestión que ya se Que decantó en, en la constituyente Por ejemplo
2: Absolutamente, absolutamente Bueno, yo soy convencido de que de, Esto es una, como una nota para mi yo del futuro Cuando hagamos la política histórica pero, pero que tú puedas trazar Y rastrear la línea Aquí de, de, de fuga o, o en el fondo lo, la línea telúrgica Que nos lleva hasta acá o sea, Hay gente, cuando a mí hay gente que me dice como No, lo que pasó en 2019 fue como o oh, de la nada, así como casi que algo inventado o planeado eh, yo digo, bueno, un poco lo que, lo que acabas de decir tú, o sea, digo, ya miremos los 13 años anteriores eh, o los 10 años anteriores eh, y lo que pasa con la protesta social que comienza, por cierto, en el mundo escolar, eh, no es normal que un país pase una década con manifestaciones multitudinarias todos los meses hay algo ahí Podemos discutir qué es ese algo, podemos discutir qué hacemos con ese algo, eh, podemos discutir cuáles son las mejores formas de responder a ese algo, pero negar que hay algo que está pasando eh, es, de nuevo, es volver a, a lo mismo, a tener el protocolo al frente de las 22 horas y decirnos que esto es un privilegio, cuando está ahí, la fuente nos lo indica el dato, el dato existe. Entonces, efectivamente, ahí tú puedes trazar... Eh, en el fondo esa dimensión política de la educación. Y ahí también creo que hay otra conexión entre lo educativo y lo, y lo político. Porque eh, si algo yo de alguna manera me he convencido o he podido descubrir tanto en mi labor como historiador de la educación, como en mi labor como docente, como profesor secundario, es justamente que, que nuestros espacios educacionales son espacios que han sido fuertemente despolitizados que ha habido una intencionalidad directa de despolitizar los espacios. Y no es lo mismo de que despartidizar, que está bien, está bien, entonces no puede llegar, no puede usar el espacio para que decirle al estudiante tú, tú tienes que hacer esto, porque en el fondo eso romper con la lógica democrática. Pero el miedo a la política, el miedo a la discusión, el miedo a la deliberación y al conflicto que es una cosa muy propia de nuestra sociedad, particularmente después de la dictadura militar, durante y después de la dictadura militar, eh, y muy atendible, además, dado lo que ocurrió y, y los mecanismos que se implementaron para lograr eso. Justamente. Eh, es un legado, es un legado que no es la tónica necesariamente de toda la historia de la educación en Chile, pero que uno como docente visualiza dentro de la sala y ve los efectos que tiene ve las oportunidades que cierra, ve los espacios que se pierden. Entonces de nuevo ahí hay una conexión porque cuando lo que, algo que la historia nos permite, porque si yo soy profe, me, me salgo, eh, no sé, pues salgo de la universidad 2007, 2008 y entro a hacer clases eh, y mi primera experiencia de clase en 2008, eh, en mi caso un poquito antes del 2006, eh, es lo que es no es normal, no tengo ni un punto de comparación no tengo con qué comparar esto. a lo más con la que yo tuve de estudiante que en mi caso fue en los 90 entonces tampoco es eh, de nuevo, parece que siempre ha sido así, tenemos un poquito a veces esa lógica que es muy evidente, muy normal de los seres humanos nos basamos en nuestra propia experiencia para Juzgar qué es lo que ha sido y qué es normal y qué no lo es. Eh, la historia abre esa puerta a decir, ojo, esto no ha sido siempre así. Es. Esto es así porque han habido acciones humanas concretas, decisiones humanas concretas, interacciones humanas concretas que nos han llevado a cierto sí. Eso no es para decir que ese allá o eso que hoy día es malo o bueno. Simplemente es para decir que como seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar eso, si así queremos de modificarlo si nos parece que es necesario y ahí es donde entra la política eh, ahí es donde entra ese espacio de, de, de libertad creadora eh, y, y de alguna forma eh, en ese espacio de la, de la sala de clase en ese contraste si uno quiere entre la sala de clases en la que yo estaba haciendo clases con la sala de clase en la que yo estaba investigando en las fuentes del pasado eh, se encuentra esa posibilidad y se encuentra ese elemento que me convence y me comienza hasta el día de hoy pero, y eso también es una constante eh, en, en, en la importante dimensión política que tiene la educación
0: Oye, Rodrigo, y sobre eso mismo y apelando un poquito a este perfil más, más académico que tú mencionabas si bien sé que no es una investigación resuelta ya, pero desde tus primeras impresiones, ¿cuál crees que son las reformas más importantes que se le hacen a la educación en el país, o las que generan mayores consecuencias?
2: ¿En la historia de Chile o recientemente? En
0: la, no, la historia del siglo XX, para, para colocarle en un.
2: Mira, yo, yo creo que uno, uno puede mirar, de hecho, yo estoy también medio convencido, esto lo trabajamos con, con Sol Serrano, con Francisca Rengifo, con Macarena Ponce, en, en una colección que se llama Historia de la Educación en Chile, que va por el tercer tomo, nos falta, la, el, falta todavía el, el último. Pero, pero yo creo que uno puede. Marcar quizás la, la, la historia de la educación por las grandes reformas educativas, eh, que son fundamentalmente, yo te diría que son cuatro. Eh, una primera reforma a fines del siglo XIX o sea, el sistema educativo en el fondo se crea, se constituye la década de 1840, más o menos. Se crea el ministerio, se crea la escuela de receptores, la Universidad de Chile, y, y funciona con la lógica muy de la escuela civilizadora. Eh, en, la de, en 1885, más o menos, ocurre una reforma importante que es la reforma eh, alemana, el cambio de la pedagogía alemana, se empieza a traer una serie de profesores del extranjero eh, se hace una serie de cambios respecto a las formas pedagógicas se busca la idea de la pedagogía activa eh, y tenemos una segunda etapa, por así decirlo que combina elementos de nacionalismo con elementos de pedagogía científica un poco más fuerte, una época si uno quiere, donde empieza la profesionalización eh, de alguna forma de, de este sistema la siguiente reforma educativa importante viene en 1928, 1929 durante el gobierno de Iván y es una reforma que eh, si bien va a terminar siendo reprimida por Ibáñez, porque la considera demasiado democratizante, eh, tiene un poco esa lógica de fondo, la lógica de la escuela. No como un organismo autónomo, sino que como un organismo conectado con la comunidad, como un organismo o una institución creada para el desarrollo de la democracia y del bienestar eh, abierta hacia la comunidad, y eso también tiene efecto en la pedagogía, tiene efecto de nuevo en la politización. Eh, es, la, es el periodo, de hecho, en el que aparece el consejo de curso, el periodo en el que aparece eh, que toman fuerza los centros de estudiantes, eh, en esa. En esa Salir. Y después, la siguiente gran reforma educativa habría sido, y te porque digo habría sido, la de 1964-65, con Eduardo Frey, eh, que un poco profundiza algunos elementos de esta reforma anterior. Pero en realidad no termina siendo tan relevante en la historia, porque sabemos que siete, perdón, nueve años después viene el golpe, y ahí tenemos algunos cambios súper relevantes. Eh, y en ese sentido yo diría que la siguiente reforma educativa fundamental es la que ocurre a inicios de la década del 80, que es la reforma neoliberal propiamente tal. Una reforma que instala la lógica de la competencia como el principio fundamental a nivel de las escuelas, a nivel de las personas, una reforma que busca establecer la despolitización como un principio también fundamental y el reemplazo por la lógica, de nuevo, individualista más propia de, del funcionamiento del mercado, eh, que establece los sistemas de información como una manera de que... Eh, los consumidores puedan saber mejor qué lo está haciendo mejor, qué es lo que termina haciendo el CIMSE y las pruebas estandarizadas. Y en esa lógica hemos vivido, al menos en esa lógica, eh, yo diría que me crié yo y, y eduqué y estuve yo educando mucho tiempo en ese tipo de, de escuela, hasta yo me atrevería a decir la reforma del gobierno Michel Bachelet, que es la reforma del 2017, eh, 2016-2017. Ahora, es bien, es reforma porque así como ocurrió con la reforma de Frey, o sea, es una reforma que cambia, efectivamente modifica principios de fondo eh, y que incluye temas de politización, que incluye temas de inclusión, que incluye temas de, de erradicar esta lógica de la competencia como principio fundamental e introducir el principio cooperativo. Eh, pero al igual que con Frey, vamos a tener que ver qué pasa. Eh, ...la imagen de la pelota en la red... ...que puede caer hacia adelante o hacia atrás... ...y darnos el punto, quitárnoslo... Eh, ...es muy clara... Eh, ...y para qué decir una red que después empezó a quemar... y ...empezamos a mover... ...porque digamos estamos en este, en este momento crítico... ...entonces nuevamente... Yo, ...yo diría que es posible... ...pero va a depender de nosotros... Eh, que mis colegas del futuro miren después y digan, sí, aquí 2017 empieza un nuevo periodo, una nueva etapa, que eh, tiene sus resistencias, que tiene su, su avance, pero que finalmente logra consolidarse en, eh, en este nuevo tipo de, de escuela. Yo, de hecho, en, en, un texto, eh, en un texto que escribí un capítulo de un libro de Historia Política de la, de la Universidad El Ibaña, que era Gestado, Educación y, y Sociedad, Digo que son, eh, le pongo estos periodos nombres, entonces digo la escuela del 40 al 85, eh, la llamo la escuela de la, de la civilización, la escuela del 85 al 28, la escuela de la nación, la escuela del 28 al 73, la escuela de la comunidad, y la escuela del 73 al 2017, 11, dependiendo de cuando le vayamos a poner el, el tope, la escuela del individuo. Eh, confío, porque no soy un fan de la Escuela del Individuo, confío que mis colegas del futuro eh, podrán decir, bueno, 2017, o 2011, según si lo fijamos en la, en la protesta estudiantil o en, el, o en la reforma específica del año de inicio, eh, termina la Escuela del Individuo y empezamos a tener una nueva escuela que ojalá pueda ser la Escuela de la Democracia, eh, la Escuela de la Cooperación eh, la las cuales la dignidad ya que es un término que también está particularmente eh, encima del, de la mesa en estos días
1: bueno, esperamos que tenga éxito en el futuro Porque ya que, todo, que tengamos éxito todos bueno eh, Rodrigo tú también estás enfocado en la divulgación de en el trabajo de divulgación o sea pensábamos en los relatos de un chileno en Nueva York por ejemplo pero ahora trabajas en radio y tus mismas plataformas de redes sociales sirven como divulgación entonces, ¿cómo ha sido este proceso de divulgar, como abocarte de lleno a eso, eh, deja, dejar atrás un lenguaje técnico para hablar en, más, en forma más llana y más cercana a las personas? ¿Siente una especie de rechazo, resistencia de aquellos sectores más elitistas de la academia como pasó con Baradit, aunque es un fenómeno completamente diferente?
2: <risa> oh, Mira, bueno... bueno. Eh, yo creo que es temprano para decirlo, es temprano para decirlo eh, porque, porque mucho de esto es bien nuevo, eh, no, es gracioso porque yo no diría que haya sido un proyecto, eh, bueno lo mismo sobre los relatos de un chelón de Nueva York que es un proyecto literario, pero, pero no son cosas que han ido dándose un poco a través de decisiones más, más pequeñas. Yo sí siempre he tenido un, un, un rollo, o un cuestionamiento muy fuerte A la dimensión comunicativa de la disciplina eh, y, y un poco mi crítica, y eso desde, desde la época universitaria Era que eh, los académicos, las académicas, muchas veces caíamos en el error De producir conocimiento eh, muy profundo, muy potente, muy complejo eh, ...y luego dejarlo en una canastita y, y, y entregarlo al mundo como el regalo... ...y bueno, y veamos lo que hace el mundo con, con este regalo... ...y ya mi pega eh, fue producir esto... Eh, ...y tiene que ver también con esto crítica a la es, hiperespecialización... ...como en el fondo que la gente tiene que hacer una sola cosa... ...la mejor que puede hacer y por lo tanto que no se enfoquen en a hacer otras cosas... ...que no están bien, la cosa medio fordista que a mí no me, no me, no me convence para nada... Eh, y no me gusta, me aburre, a mí me aburre entonces a mí me da la ¿no? eh, entonces claro, yo creo que ahí hay un germen de, de eso en lugar. y el otro germen quizás tiene que ver con eh, el, el, el espacio escolar nuevamente porque el espacio escolar es un espacio donde eh, la pregunta por la transposición didáctica siempre es fundamental en el fondo en el espacio escolar no sirve yo no puedo llegar y decir, miren qué brillante soy aquí está mi brillantez, usted absorbenla eh, el regalo para este curso porque este porque un séptimo básico no nos va a decir como gracias profe eh, por su regalo eh, se pasó qué inteligente usted te va a saltar la cabeza eh, el, la pega es otra la pega es comunicar también es parte de la pega claro. entonces eh, eso de alguna manera también siento yo que que me ha eh, esta diversidad de espacios me han llevado también a eh, ahí desarrollando registros que son distintos. Eh, creo que el idea del registro es súper importante eh, que no es necesariamente la banalización del, del conocimiento porque nuevamente creo yo que, que la pregunta no es por, por por la calidad sino que más bien es por qué, en qué registro estoy hablando yo en este espacio, si lo que yo quiero eh, y me acuerdo que a, mi, a mis estudiantes escolares cuando eh, cuando me decían, ¿pero por qué profesor nos preguntó pie de redacción, si eso da lo mismo? O sea, chiquillos, si sí. ustedes tienen las ideas más brillantes de la historia de la humanidad y nadie se las entiende, no sirven de nada. En la historia no sirven de nada. Históricamente no valen. Es un ejercicio mental por ustedes. Es una forma de sentirse ustedes bien con ustedes mismos. Pero como historiador, esas ideas no van a tener ni un impacto en la realidad porque no van a ser capaces de ser comunicadas. Entonces, de nuevo, Educación, comunicación, entendiendo como elementos que son, que son similares. Eh, y claro, y como te decía yo, el, 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 de nuevo el estallido fue un momento bien clave en esto. Eh, yo recuerdo, bueno, la noche 18, con, con todo lo que ocurrió, el fin de semana, el estado de emergencia, todo lo que queda en Santiago después, y por razones de protesta desde la época de la dictadura... Eh, y me acuerdo que estaba el, el me parece el lunes siguiente o sea, el, 18, el, 20, el lunes 21 eh, viendo alguna sesión del, del congreso, viendo las noticias y estaba discutiendo el tema de la dieta parlamentaria, que fue una de las primeras respuestas que dio el sistema político, como ok, en realidad hay que bajar los sueldos, porque muy, muy de nuevo el paralelo con la época del 1924 es bien mm. significativo eh, y me acuerdo que en ese momento cuando estaban disputando y por fin iban a bajarse todos los sueldos que se habían resistido durante muchos años los parlamentarios salió esta propuesta de que bueno pero bajemos los sueldos y además bajemos el número parlamentario que es otra cosa distinta porque suponía temas de representatividad y afectaba elementos de cómo están distribuidas las fuerzas y obviamente quienes lo proponían eran aquellos que más les convenía entonces el otro grupo dijo, no, esto es un golazo que están tratando de, de pasar y por lo tanto no lo podemos dejar pasar. Eh, y los otros empezaron a grabar y a decir, miren, estos ahora no quieren bajarse el sueldo. Entonces yo decía, esto es de un nivel de idiotez altísimo porque el país se nos está quemando. Eh, no, no sé qué más evidencia quiere que literal fuego que está quemando el país. Eh, estos tipos están como en la primera fila de, de cómo se llama de, de, de peligro, porque son como los que están siendo vistos como lo peor que hay, los enemigos y no, les da lo mismo, como parece que con dos días de toque queda sintieron que esta cuestión se, se acabó, como la ceguera más absoluta. Bueno, y en eso en proceso en, de es mi rabia me escribe una gran amiga y me dice Rodrigo, ya que tuvieron esta cuestión y yo sé que esto de bajar el número parlamentario es un problema pero no entiendo por qué como, entiendo como que sé, porque me han dicho que esto es antidemocrático, que perjudica la democracia, pero en realidad no entiendo. Por qué. Entonces, yo dije como, para hacer algo, porque además se habían superado las clases, yo era profesor de colegio, se ese momento también, eh, estaba con lo de la tesis, que además se sentía como inútil en medio de este momento, viendo Le expliqué, empecé a explicar con un audio y después dije, en realidad esta situación no está mala ¿eh? y si la gente supiera eso, en el fondo, primero que nada, no no se, no se enervecería más todavía con los otros que están mintiendo y diciendo, miren, ellos no quieren bajarse el sueldo entonces hago una cuestión a Instagram y la subí eh, y el impacto que tuvo fue bien, fue bien potente eh, y, y llegó una ex alumna mía que, trabajaba, que, hacía, que tenía habilidad de diseño, probablemente encontró horrible mi diseño hecho en Paint y, y me dijo, yo te puedo ayudar una forma linda de decirme qué horror lo que subiste pero qué bueno el contenido eh, y claro y justo eso se dio en el proceso donde se empezaba a discutir estos temas del proceso constituyente de una potencial cambio de constitución de cuáles eran los cambios posibles que Venezuela aquí que no sé qué allá eh, entonces empezamos a producir ese tipo de, de material eh, de nuevo justamente con la idea de decir lo que queremos es conocimiento que le permita a las personas poder tomar decisiones. Al final, también como ese punto, como obviamente que si a mí me dicen eh, una asamblea constituyente cada vez que se ha hecho la historia de la humanidad ha sido exactamente igual ya ha destruido al país, lo ha hecho implosionar por supuesto que yo no voy a elegir eso, tendría que ser tonto para decir eh, pero cuando me dicen, mira una asamblea constituyente es eso eh, en el fondo, en estos casos ha ocurrido esto, en estos otro ha ocurrido esto, en este caso estos son los elementos, en este caso fueron los otros, yo tengo posibilidades, de nuevo, tengo opciones, tengo, puedo ejercer mis derechos políticos. Si, si me están diciendo que el camino A necesariamente es crearse un volcán, yo no tengo opciones más que tomar el camino B. Eso no es una opción real. Eh, es como, es como cuando, cuando había gente que decía como, ah, es que, es que la, la lógica, la como se dice, las reglas de la, de la Constitución del 80 fueron aceptadas en el plebiscito de 1988. Es como, obvio, ¿qué otra opción tenía? Era como el magnicidio que trataron algunos, o hacer, que hacen una dictadura. Y decir, como, bueno, ya entonces... Eso no es una opción real. Eso no es ejercer derechos políticos reales. Eh, y por eso es que ahí como que empecé a desarrollar esa idea de que, de que finalmente la educación no era solamente... Eh, un agregado, no era solamente algo como que hacían mejor las cosas, que es como lo que mucha gente dice, escucha si la gente estuviera un poco más educada en estos temas a lo mejor tomaría mejores decisiones no se trata de que tomen mejores decisiones se trata de que puedan tomar decisiones reales se trata de que podamos ejercer una democracia real eh, y ahí en el fondo está este elemento de la, de la educación a través de redes sociales particularmente de elementos políticos a través de redes sociales fue agarrando mucha fuerza yo como les decía yo no soy constitucionalista no soy un historiador político tampoco no me, se me falta respeto con mis colegas historiadores políticos decir algo así eh, pero soy historiador y soy antropólogo y he desarrollado mi carrera profesional a través de la responder preguntas a través de la búsqueda de fuentes en los archivos y en el presente eh, y un poco eso es lo que hago hoy día. Eh, como digo, me, preguntas que a veces son bastante más sencillas y simples que las grandes preguntas de investigación de una tesis, pero que son preguntas que, cuyas respuestas se pueden poner a disposición de la ciudadanía y de nuevo eh, ponerse a disposición de una democracia más robusta eh, siempre también de nuevo pensando y aquí otra vez lo que hablábamos de la historia eh, de que la democracia que ha sido mi experiencia vital prácticamente desde que tengo sentido de razón eh, es una creación histórica y como toda creación histórica es frágil por definición eh, y que no porque yo la haya vivido toda mi vida eh, significa que está asegurada eh, para el día de mañana, todo lo contrario depende de lo que hagamos nosotros eh, si va a seguir existiendo o no va a seguir existiendo
0: Oye, Rodrigo, y respecto a, este, a esta búsqueda de, de una educación cívica en el, en el plano más general de la palabra, eh, nos gustaría saber cómo nació Momento Constituyente y cuáles, son, o sea, ¿cuáles fueron sus objetivos original, originales y cuáles son sus objetivos actuales.
2: Mira, Momento Constituyente tiene tanto como orgánico, pero claro, bueno, partió este, este tema que les contaba de lo, del material en redes sociales y lo seguimos desarrollando con el apoyo de, de, de Agustina que es mi ex alumna que trabajaba que, que me, me ayudaba en eso, o sea que trabajamos juntos en esto y en algún momento eh, me escribieron por redes sociales un grupo autoconvocado un grupo chiquillo eh, universitario para decirme mucha gracias que vamos a hacer un cabildo y no tenemos idea de estos temas y no cachamos la constitución y podría usted ir y contarnos un poco eh, y yo dije de nuevo, bueno, yo, yo siempre digo, yo lo que más, una de las cosas que descubrí con el estallido social y el proceso constituyente era cuán poco sabía. O sea, yo era el tipo que venía llegando de cinco años de doctorado en antropología educacional sobre ciudadanía en la Universidad de Colombia y no tenía idea de una cantidad de cuestiones básicas y elementales absolutas. O sea, me siento como el, el poster de la deuda que tiene este país con la educación ciudadana. Y claramente no tenía así. Entonces, pues, ok, me puse a leer, me puse a mirar, y empecé a ir a estos cabezos, y empecé a ir a tocar. y de ahí eso se empezó a replicar, o sea, me empezaban a llamar de distintos lados, eh, me tocó ir a trabajar con grupos de adultos mayores, me tocó trabajar con sindicatos, eh, me tocó trabajar en retiros populares, retiros católicos, eh, lugares donde en el fondo lo que querían era poder entender este proceso constituyente que ya se estaba conformando, eh, a pesar de que habían varias cosas que no estaban, no estaban tan claras. Y, y yo te diría que alrededor de, fue como en marzo del 2020 o febrero, eh, Volviendo a vuelta de Peralillo en, en la sexta región, a donde había ido a hacer una charla después pues, de una clase, que dije como ya en realidad, como que no doy, como que uno no, no tiene múltiples yo. Entonces, sí como que ya llegó un punto, o sea, en realidad la necesidad de esto es grande. Hay mucha gente que no solo no sabe como yo, sino que además está muy interesada en saber, se da cuenta de que esto es importante. Eh, y, pero yo no doy abajo o sea, no, La cantidad de gente que necesita esto contra mí es un desequilibrio absoluto. Entonces, la única forma de que poder satisfacer esa necesidad es ojalá escalar esto. Entonces dije, bueno, así como hay gente que está interesada en esto, puede que haya gente que esté interesada en aportar desde esta línea. Y e hice un llamado en redes sociales. Y dije, escucha mire, en realidad estoy levantando un proyecto de eh, que tiene que ver con estos temas de educación constituyente eh, si le interesa, inscríbase y cita una reunión en términos de eso vino COVID así que todo esto fue virtual eh, pero mi, y en esa primera reunión llegaron unas 50 personas 40 personas eh, todas de nuevo con esta idea de quiero aportar, no tengo idea muy bien cómo, eh, algunos que ya habían explorado un poquito más lugares donde hacerlo, pero, pero, pero la mayoría como bien Bien, bueno, no tenemos claro dónde va a estar. Y mi plan inicial era armar una especie de Excel compartido, es una especie de grupo donde pudiéramos, como, trabajar en equipo y que, así como yo era yo que era guionista y tenía una diseñadora, hubieran otros pares de guionistas y diseñadores para ir desarrollando más material. Eh, yo entregar el material que había hecho para de mis charlas para que otros la, y explicarlas para que otros las pudieran replicar, y así sucesivamente y en esa reunión la gente dijo no, pero igual deberíamos como pensar nuestra estructura y, y quizás partir por este tema y seguir por este otro y no sé qué y ahí yo dije bueno, ya, ok allá ánimo pensemos algo un poquito más allá y, y pensemos a lo mejor unos equipos eh, y, y empezamos a armar esto entonces partimos teniendo tres equipos un equipo de contenido un equipo de diseño un equipo de comunicación eh, y fuimos construyendo esta ahora ya organización que era Momento Constituyente eh, un poco a partir de dos principios bien, que yo creo que eran bien relevantes uno era esta idea de la educación de que eh, es un principio de decir esto, la educación que entregamos nosotros que es la que se requiere para un proceso como este y para la vida, de, la vida en comunidad en general eh, es una educación que tiene al menos tres dimensiones una cívica es decir los conocimientos son relevantes porque también entregan poder o desequilibran el poder cuando yo sé o no sé algo es, de, es ciudadana porque tiene que ver con las formas de participación y con la posibilidad real de poder participar y es democrática porque tiene que ver con el diálogo tiene que ver con el conflicto tiene que ver con, de nuevo, la vida en comunidad ese es un primer elemento o sea, lo que estamos haciendo tiene que apuntar a estas tres dimensiones de este elemento de la educación constituyente. Y el segundo elemento era que eh, más que partir de este es nuestro objetivo y cómo llegamos a este objetivo, partíamos de la base de estos son los recursos los que contamos y considerando esos recursos, okay, ¿qué es lo que podríamos realmente hacer? Entonces eh, una de nuestras principales lógicas era, teníamos voluntarios y adherentes hasta el día de hoy los tenemos, los adherentes son personas que forman parte de la organización pero reciben los correos, participan cuando quieren, etcétera, etcétera y luego están los voluntarios que participan más activamente en un equipo de trabajo. Pero el compromiso no es participar un mínimo, por así decirlo, no hay una suerte de estándar de cómo se participa. El compromiso es ser honesto con lo que se puede entregar. Entonces, yo digo: mira, yo en realidad no tengo, no puedo dedicarle a esto más de, no, no, ni siquiera algo más, una hora a la semana una hora al mes, una hora al año, perfecto lo importante es saber que eso es con lo, lo que contamos para poder ordenar un poco todo el sistema y aprovechar eso bueno, aprovechar que esa persona que quiere aportar, que quiere contribuir a este proceso y que eso es lo que tiene, porque tiene una vida porque tiene otras cosas, porque eh, ok, ¿cómo hacemos que, que eso se aproveche de la mejor forma posible? y, y creo que esos todos elementos nos han ido ayudando a crecer mucho, a... a, a poco convertirnos hoy día hoy día tenemos eh, 50 voluntarios activos en todo el país tenemos una reunión de instrucción este jueves que ya hay como 20 más inscritos o 30 más inscritos porque esta semana como que reventó de nuevo el tema eh, en el fondo somos una organización eh, que, que se levantó como yo siempre con 80 lucas para pagar un sitio el sitio web y nos tomó rato reconectarla eh, pero que, y que todo lo que hemos hecho ha sido en base al trabajo de nuestros voluntarios y nuestra voluntaria, incluyendo al equipo de coordinación, incluyendo al director que le habla. Aquí no, eh, estamos todos en la misma lógica. Y hoy día somos una organización que tiene cinco equipos, un equipo de recurso educativo un equipo de comunicaciones un equipo de investigación de incidencia un equipo de relatoría damos charlas gratuitas, estamos trabajando bueno, pues trabajamos con la Universidad de Colombia en el desarrollo de un juego de mesa constituyente que se ha entregado en varias municipalidades del país tenemos un podcast que va siguiendo semana a semana a la convención estamos trabajando con UNICEF también en otros elementos de, de juego educativo eh, hemos ido creciendo pero pero además de porque obviamente me da mucho orgullo eso, lo, lo comento porque siento que el modelo es particularmente interesante, porque el modelo en el fondo parte de un de una hipótesis que se prueba la hipótesis es hay gente que quiere contribuir al bien común y hay gente que quiere aportar a nuestra vida en comunidad y muchas veces esa gente no está aportando porque no sabe dónde puede aportar, o porque los lugares que encuentra para poder aportar no puede dar lo que ese lugar le está pidiendo. Y aquí esto funciona un poquito al revés Es decir, eh, aquí tomamos lo que la gente puede dar, lo que cada quien puede dar, para luego definir cuánto nos permite avanzar eso. También porque en el fondo, de nuevo, es algo muy histórico. Eh, yo les digo siempre a, mí, a, a los voluntarios, como mi, mi rol o mi pega, como como director es que por ejemplo si se levantan proyectos desde los equipos de eh, yo tengo que ver primero si tenemos la capacidad de implementar ese proyecto o no segundo si no tenemos la capacidad tengo que ver si es que hay alguna forma en que podamos incorporar la capacidad para hacerlo más gente o alguna alianza lo que sea y tercero si es que no tenemos la capacidad y no la podemos incorporar entonces son quienes tienen que dejar el proyecto en una carpetita hasta que lo podamos hacer eh, porque la otra opción no existe no existe la opción de que, de que vamos a hacer algo que no podemos hacer realmente eh, otro mal de la política también, la falta del, de no el pragmatismo pero el materialismo si uno quiere como el, el sentido filosófico como estas son las condiciones concretas que estamos viviendo en este momento histórico cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para avanzar hacia esos lugares a los que queremos llegar pero no diciendo que esto lo vamos a lograr ahora si es que realmente no tenemos esa, esa opción. Entonces, ahí estamos hoy día. Y hoy día, claro, ¿no? ya estamos constituidos como una fundación, eh, estamos dentro del ecosistema de las organizaciones que trabajan en temas de educación y en temas de, de cómo se llama de participación ciudadana. Eh, hemos estado un par de veces ante la convención y estamos particularmente comprometidos con eso con el principio de y siempre con el principio democrático nosotros nos reconocemos como una organización política pero no partidista no hacemos campaña eh, pues no lo hemos hecho nunca al menos o sea algún día decidamos que que sí que corresponde para para defender la democracia pero pero en, el, en ese sentido somos una organización que sí se reconoce política y queremos politizar los espacios, queremos justamente entregar las herramientas para que podamos politizar los espacios de nuevo eh, materialistamente, pragmáticamente no basta con la declaración de voluntad no basta con que yo diga me interesa que mi escuela sea un espacio político me interesa que esto sea un espacio político está bien, pero necesito tener las herramientas para poder llevar eso a cabo realmente un espacio no se vuelve político porque a mí se me ocurrió que se volvió político hay un acto, hay una acción histórica ahí que lo va haciendo político también. Así como hay, y han habido, y durante muchas décadas, acciones históricas que lo pueden despolitizar.
1: Bueno, tú mencionaste la convención constituyente, que te entonces una pregunta sobre eso. Entendiendo que es algo histórico en este país, eh, prácticamente único en su tipo, eh, pero ha habido una serie de procesos que los pueden afectar en cierto modo, como la crisis de la política, que la deslegitimación de la política, en verdad, que todas nuestras instituciones básicamente están en el suelo de la valoración pública. También existe lo que algunos han llamado una falta de experiencia política de parte de los mismos convencionales como el caso Rojas Pade y y una crisis en general también con otras cosas que no están de la convención, pero que lo afectan indirectamente, como el caso de Socarina Oliva con las boletas abultadas entonces queríamos saber ¿cuál es tu opinión al, al respecto? ¿cómo crees, crees que la convención eh, sucumbirá ante esta crisis de representatividad o, o se logrará sobreponer en el largo plazo, Teniendo que hay un proceso de más de un año?
2: <risa> es que yo creo que la crisis de representatividad y la crisis política, más que, más que ser efecto, es causa. Está en el fondo, de nuevo, yo lo miro históricamente, yo creo que la crisis política precedió a la, a la convención. La ah, crisis claro. política. La crisis política es lo que estamos viviendo. En el fondo, eh, el estallido social es la manifestación final de un proceso de ruptura de un orden. Como, si uno quiere, lo fue en su momento la, la, la crisis del ruido sable en 1924 o la crisis 24-25. Hay un orden que se venía atrizando hace mucho rato eh, y que hoy día es muy ciego. Por eso yo digo como a la gente, eh, cuando uno recuerda esta idea del oasis de Latinoamérica, están los datos ahí, está la, la, la evidencia, o sea, era un país que estaba tensionado, era un país donde un grande, par, gran parte de la población estaba cuestionando el orden de fondo, era un país con una donde la, esa misma legitimidad de muchos actores era una legitimidad que propiamente tal no existía sino que se mantenía producto de sistemas que les permitían mantener ese poder y mantenían mantener esas posiciones entonces en el fondo eh, la crisis es previa. Y ahí la pregunta, creo yo, es más bien eh, cómo visualizamos a la convención o a otras eh, respuestas políticas como respuesta a esa crisis. Eh, hay gente que a mí me, me preguntaba mucho, me acuerdo que en esos primeros, en esos primeros días de, 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 del proceso constituyente, cuando yo explicaba los pasos y la etapa, pero eso, todo esto, la experiencia, y me decía... Eh, pero muchas que a mí me encantaría votar a prueba o, o, o a mí me encantaría que, que tuvieran un proceso constituyente pero lo que pasa es que la gente eh, la gente no sabe de educación no tiene educación ciudadana eh, no están educadas ciudadanamente y así no va a funcionar entonces yo decía de nuevo pero está bien, estoy de acuerdo contigo Chile tiene una deuda de educación ciudadana importantísima, o sea histórica, enorme claramente pero el momento histórico, la crisis la estamos viviendo igual. Entonces, la pregunta no es si vamos a vivirla o no vamos a vivirla. Eso ya, ya, ya lo estamos viviendo. La pregunta es, dado que la estamos viviendo y tenemos una deuda con la educación ciudadana, ¿sí ¿qué crees que hacemos para enfrentar la crisis sabiendo que ese es un factor dentro del de conjunto que estamos enfrentando? Entonces, con respecto al caso de la convención, yo diría que pasa algo similar. La crisis de la representatividad política existe en Chile. Es clara y es evidente. Y cuando uno mira las últimas elecciones, cuando uno mira los resultados de Franco Parisi, cuando uno mira los resultados de los independientes en la elección de convencionales, que fueron mucho más a la izquierda, pero porque no habían independientes también a la derecha. Eh, cuando uno mira el, lo, la, el gran apoyo que logró considerar el apruebo en contraste con apoyos de, eh, de otro tipo de elecciones poli de políticas formales eh, hay mucha evidencia de que hay una crisis de representatividad muy fuerte hay una ruptura y es de alguna forma evidente si es que compramos la tesis de que aquí hay un orden que se terminó por derrumbar o sea, si el orden se derrumbó, por supuesto ¿por qué voy a confiar en las instituciones de ese orden que se derrumbó, en los representantes de ese orden que se derrumbó. Entonces, pero el problema es que hay que construir un orden nuevo. El problema es que los órdenes se derrumban mucho más rápido de lo que uno puede construir como eh, Y ahí entonces viene la pregunta. ¿dado que, dado que hay una crisis de representatividad, dado que hasta el momento la Convención Constituyente ha sido la única respuesta o salida política real que alguien ha logrado proponer, porque honestamente nadie más ha logrado proponer una salida política real. La única otras dos salidas eran uno insistir hasta que piñera renunciara, lo que no tenía tampoco ni una propuesta en sí, como ya y después qué, y la otra era volvamos a lo mismo, hagamos como que aquí no ha pasado nada y que seguimos en un sistema que funciona perfecto porque si éramos uno así. La convención ha sido la única respuesta y dado que ha sido la única y dado que esa respuesta política se asienta sobre... Eh, ¿Cómo se llama la...? Sobre esta crisis de representatividad... ¿Qué crees que hacemos para que, enfrentando a eso, pueda ser exitoso? sea ahí, por ejemplo, hay elementos que competen a distintos actores. Uno, evidentemente, cosas como las de Rojas fade Son cosas que perjudican absolutamente esto. Porque lo lógico que generan es decir... Pucha, en realidad es eh, lo que está pasando, en realidad todo lo mismo de siempre, estas personas no son una propuesta nueva, son representantes del orden antiguo y por lo tanto no funciona, y lo que salga de ahí no es legítimo y no sirve para construir entonces, en ese tipo de casos, hay que ser crítico hay que ser claro hay que plantear que eso no se puede hacer, hay que plantear que eso no puede caber dentro de esta lógica. Y esa crítica no puede venir solo de aquellos que critican la convención, tiene que venir de aquellos que dependemos de la convención, y tiene que venir de aquellos que forman parte de la convención. El otro día, por ejemplo, cuando recién salió la noticia, vamos a aclarar que es fake, pero voy a decir históricamente el momento que no sabíamos todavía que era fake, del famoso carrete en Concepción. Evidentemente, que si hubiera sido real, que si los convencionales hubieran hecho una fiesta y se hubieran emborrachado toda la noche y hubieran hecho desastres por un viaje estudio, evidentemente que habría habido que salir a criticarlo y a cuestionarlo porque no corresponde, no contribuye al proceso que estamos tratando de armar. No contribuye o, o hace más difícil enfrentar esta crisis de legitimidad que ya se está enfrentando. Eh, y eso, de nuevo, tenemos que ser claros también. Porque Chile es un país donde... Tendemos a criticar muy fácilmente lo que haces del lado opuesto pero nos cuesta mucho hacer la autocrítica o la crítica cuando es del lado que uno está defendiendo eh, es como que pensáramos que vamos a perder bueno, de nuevo, la lógica de la competencia y uno la nota al tiro la, la política también funciona con la lógica de la competencia si yo te dejo apuntar a ti me apunto a mí, tengo dos dedos apuntando a mí y pierdo, entonces eh, no suelto mi dedo, pasa lo que pasa. Eh, ahora, esa es una parte de la ley. Pero obviamente otra parte de la pega tiene que ver con eh, lo que terminó siendo esa noticia, que fue un fake, una fake news, una noticia falsa, eh, un, construida a partir de un tweet Y ahí con la misma fuerza también hay, y con más también en algunos casos, hay que dar la pelea contra eso. Eh, hay que evidenciar qué es lo que está haciendo la Constitución, la Convención eh, durante el viaje al biobío, por ejemplo, eh, ocurrió un intercambio impresionante entre Harry Jurgensen, que no es precisamente marxista, eh, y cómo se llama, y comunidades de alto biobío sobre temáticas de plurinacionalidad eh, y que llegaron incluso a entender acuerdos, como decir, ah, Jurgensen decía, ahora entiendo que un estado puede ser plurinacional unitario, entonces ahí puede haber un camino. Eh, eso es lo que está logrando la convención hoy día ese es el tipo de cosas que este país no ha visto en 50 años si es que, en su historia eh, pero claro no se ve, porque lo que se ve es un tuit que hablaba de un carrete que nunca existió entonces ahí la pega, la, pega es doble. la pega es doble la pega es con uno pero es con los otros también y, y en ese sentido de nuevo la crisis de la representatividad la crisis política que estamos viendo hoy día eh, hay que tomarla como un dato un dato real, y un dato que tiene que eh, ser parte de nuestro análisis al momento de decidir qué hacer. El momento constituyente también eh, tiene un poco, nace un poco en esa lógica. Cuando decir eh, sí, si nosotros, nosotros por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que trabajamos mucho en tratar de desmentir noticias falsas y mitos. Y tratar de explicar por qué son mitos y hacer la labor educativa también en esa línea. Eh, lo hacemos porque porque sabemos que si no lo hacemos, o esos mitos se difunden también, y si no lo hacemos eso perjudica el proceso, y porque creemos en esta salida política y porque no vemos que nadie haya propuesto ninguna nueva, y porque visualizamos que si se cierra esta salida política no hay otra en este momento a lo mejor el día de mañana a alguien se le ocurre otra, y la trae a la mesa y encontramos que es mucho mejor, de acuerdo, pero en dos años eso no va a eh, entonces, bueno, claro eh, ojalá que nadie difundiera mitos, pero ya que hay
0: gente difundiendo, bueno, ese es el escenario histórico y ahí tenemos que actuar. Oye, Rodrigo, y en función también de, de este mismo contexto que, que hemos vivido, porque hay una crisis de las institucionalidades, hay una crisis política, hay una crisis económica nacional, internacional, la inflación, la pandemia, o sea, hay un montón de elementos dando vuelta hoy en día, solo, solo pensando en, en el territorio nacional dentro de otros más que se me escapan no sé el conflicto en el norte la migración o sea el conflicto en el sur la migración en el norte hay un montón de elementos ahí jugando y estamos también en un momento de elecciones presidenciales entonces nos gustaría saber cómo cuál es tu diagnóstico sobre estas elecciones y si crees que son realmente dos extremos o dos modelos extremos oponiéndose ¿O se puede lograr pactar con un centro y, y dar gobernabilidad al país en, entendiendo este contexto tan caótico que se vive?
2: Es que yo creo que las elecciones son muestras súper claras de, de, como decía, esto del momento crítico. Porque, en el fondo, yo percibo mi análisis es que las elecciones, la primera vuelta al menos nos demostró que la famosa tesis de la polarización es bien incorrecta. Porque polarización es cuando tú tienes una sociedad dividida en dos polos uno allá y uno acá cuando enfrentados como tal y lo que yo vi al menos en los resultados de las elecciones es una fragmentación enorme o sea, por primera vez en la historia democrática desde el retorno a la democracia eh, tuvimos dos candidatos dos primeras mayorías que no alcanzaron el 30% eh, y cinco candidatos que superaron el 10% mi, mi memoria de, de, de elecciones cuando había segunda vuelta, generalmente era que tenía dos candidatos con un cuarenta y tanto por ciento y después Chaya cinco candidatos, cinco dos, cuatro, pero al el fondo eran dos grandes, ahí eso eran eso eran dos grandes propuestas enfrentantes eh, producto de un sistema, producto del binominal y muchas cosas pero me refiero en términos números sí. eh, pero lo que vi el domingo, ese domingo no fue eso, fue como digo fragmentación total eh, esa fragmentación, de nuevo, creo que refleja justamente este momento crítico en el cual estamos buscando caminos, en el fondo en el cual se ha derrumbado un orden y, el, y llega el momento de preguntarse qué nuevo orden queremos construir. Creo yo que el proceso constituyente, la misma elección, los resultados de la elección reflejan eso, reflejan que hay una necesidad de construir un orden nuevo y reflejan al mismo tiempo que no estamos tan de acuerdo y tiene sentido, porque se nos acaba de rumbar el antiguo, en qué crees es lo que hay que hacer con esto, ahora la ventaja de eso en el escenario específico de las presidenciales eh, es justamente que a nadie le basta con los propios únicamente eso también queda claro, si esto fuera polarización 50 y 50 eh, basta pegar más fuerte y un poquito más fuerte y con eso yo gano, porque eh, ahí se juega todo pero como lo que vivimos es fragmentación, eh, lo que yo requiero es convocar. Y ahí en el convocar es donde se puede jugar esta posibilidad de diálogo, de alianza, eh, etcétera, etcétera De qué pase o no pase depende en gran medida de los convocantes. En ello están la, las cartas sobre, o sea, está, la, está como se llama la pelota en su, en su terreno. Pero diría que sí, diría que hay una posibilidad ahí que exista no significa que vaya a ocurrir pero al menos está presente dado el escenario que estamos viendo
1: Super eh, Rodrigo, bueno, también como historiador y especialista en educación que ha divulgado la política en tiempos recientes está muy informado del proceso, ya lo hemos estado conversando, entonces queríamos saber ¿qué cambios tú crees que deberían asegurarse la próxima constitución y en qué materias deberían estar plasmados esos cambios? ¿O ¿Cuál sería tu propuesta constitucional? <risa> a fin de, o tus principios, mejor dicho. Porque propuesta ah, es, muy buena esa. es muy buena. Mira,
2: yo la verdad, y yo voy a ser honesto en yo creo que... Eh, no, no es para correrme la pregunta, para nada, pero, pero creo, soy un frecuente me importa mucho más la legitimidad de esta constitución que sus principios. O sea, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Creo que... Eh, en la medida y por eso decía que, que nosotros hemos peleado porque el, el proceso sea lo más democrático posible y sea lo más inclusivo posible pues en la medida en que este proceso es democrático y es inclusivo lo que se redacta en este proceso refleja las voces del país y refleja las voces de quienes están sentados a la mesa en manera proporcional a quienes son que es el gran problema que hemos tenido el problema que hemos tenido en nuestro país es que las leyes las normas no reflejan todas las voces porque hay gente que no llega a la mesa eh, y hay voces que están en la mesa que suenan mucho más fuerte cuando en realidad son solo de un grupo más pequeño. Ese grupo pequeño tiene que ser escuchado, sin duda alguna pero en la justa medida eh, Dicho lo anterior por eso, creo que en la medida que no logremos eso, eh, perdemos legitimidad a nuestro texto constitucional y en la medida que nuestro texto constitucional no tenga legitimidad se va a derrumbar. Y si se derrumba en el fondo de nuevo son ladrillos que son los que se sostienen en nuevo orden, que se debilitan y fácilmente el orden se cae una, una vez más. Ahora, dicho lo anterior, sí hay un principio que particularmente en el cual yo creo muchísimo, y como que si tuviera que meter uno yo y decir así, ya, este lo voy a incluir, pues que sí. tiene que ver con los tipos de participación ciudadana. Eh, yo también eh, soy un convencido... Eh, de que parte importante de, del proceso que hemos vivido en los últimos 30, bueno, para que antes 50 años, eh, tiene que ver con una democracia de baja intensidad. Eh, una democracia, en el fondo, donde la única forma de participación política es el voto. Eh, y, por lo tanto, al ser el voto la única forma de participación política, y al además existen mecanismos como el sistema binominal que hacían que importaba no mucho el voto porque el resultado era más o menos siempre el mismo, eh, eventualmente Te deja dos opciones eh, Si yo estoy jugando un juego que, En el cual da lo mismo lo que haga Porque el resultado va a ser siempre el mismo ido el dado, bien sale 5, avanzo 1 Y luego de nuevo sale 4, avanzo 1 Y así sucesivamente Va a pasar una de dos cosas O me voy a aburrir de jugar el juego y no lo voy a querer de jugar más que es lo que en, en política eh, vemos con la, con la abstención y la apatía política, que fue la, la tónica de los 90 y la primera mitad de los 2000, eh, o me voy a chorear y le voy a pegar una patada al juego, porque obvio, para que voy a andar jugando una frontera que no es que, un no juego realmente, sino que es como una obligación. Eh, y yo creo que finalmente también el proceso que uno va viendo en Chile tiene que ver con eso. Tiene que ver con un sistema que no da salida a la participación ciudadana. No es casualidad que los primeros, ustedes lo decían hace un rato, que los primeros que salen a protestar, que salen a marchar, que salen a cuestionar, a quejarse, sean los estudiantes secundarios, que son aquellos que no tienen ni siquiera el voto. O sea, dentro de lo poco que había, ellos ni siquiera tenían eso. No había ni un espacio. ...para poder manifestar, para poder plantear su posición... ...para poder incidir en el camino de la propia comunidad política. Eh, y de nuevo, si no hay espacio, te quedan pocas opciones. O te desconectáis o tratas de hacer el espacio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si no tuviera un sistema donde, pongámoslo acá... ...por un lado, en el continuo de la participación... ...a un extremo está el voto, la forma más formal de todas... Y al otro extremo está la protesta callejera, la forma más informal de todas. Eh, hay un montón de sistemas intermedios Hay sistemas que tienen, de hecho, la convención está incluyendo muchos de ellos en su forma de trabajo están espacios de cabildo, están espacios de autoconvocado, están iniciativas populares de ley que existen en otros países también, están referendo eh, hay países que, o estados en Estados Unidos, donde muchos de los grandes temas legales se eh, eh, votan también en las elecciones mismas. No estoy diciendo que uno de esos sea lo mejor, pero creo que nuestra, con, nuestra constitución debiera incluir, debiera incluir un no es un capítulo, pero un artículo O una serie de artículos O un subcapítulo robusto De mecanismos de participación ciudadana Porque en el fondo esos mecanismos Son los que permiten finalmente eh, Que la olla a presión Cuando haya, porque siempre va a haber Pueda ir soltando esa presión Y no lo que hemos visto Que ocurre en Chile Que es tirarse encima a taparla eh, y, hacer como, y cantar para que parezca Que no está sonando eh, porque al final revienta y, y yo creo que eso es un elemento respecto al estallido que tenemos que ser súper claros también, eh, que no, es no romantizarlo, o sea, uno puede mirar el estallido social e históricamente decir, sí, claro, el estallido es el evento que conduce a muchos de estos cambios, sin duda alguna, pero el estallido fue muy costoso y cuando digo costoso no hablo en términos económicos, hablo en términos humanos, hay gente que sus derechos humanos fueron violados hay gente que eh, sufrió violencia hay gente que perdió ojo hay gente que murió hay gente que perdió bienes también hay gente que se vio maltratada también en el fondo el costo de un proceso así es súper alto eh, el costo de patear el juego uno puede entender, obvio pero necesitamos crear sistemas para que esa no sea la única salida que termina quedando porque si no nos pasamos
0: de tonto y no aprendimos nada. Además, como tú bien dices, eh, entendiendo lo, lo importante de la educación en, en esta entrevista, la educación cívica formalmente en el currículum va a tomar un tiempo eh, en que veamos su resultado. En cambio, dar estas instancias de participación, para bien o para mal, va a generar esa experiencia en, en la población, en un pueblo. Entonces, creo que sí son necesarias. Y ahora llegamos a la última pregunta Rodrigo, que ya es una pregunta clásica del podcast eh, Es más de, de reflexión Pero tú, tú dinos, ¿cómo te gustaría Ser recordado?
2: ¿Cómo me gustaría Ser recordado? escucha, eh, hay una palabra que, que Me gusta mucho Que tiene que ver con la inspiración eh, la, la he pensado mucho como desde un punto de vista Educativo, creo que que hay muchas personas que a mí me han enseñado mucho en la vida hay muchas personas que me han comunicado mucho que me han transmitido muchos conocimientos habilidades eh, distintos elementos eh, pero creo que son pocas las personas que a uno lo inspiran y, y pienso inspirar como en su etimología como que, como que uno eh, su, recibir un soplo de algo eh, en el fondo no, no, no es una cosa cognitiva necesariamente sino que al contrario es como Alguien cuya, eh, cuyo interactuar con esa persona, cuya existencia nos hace respirar algo que nos llena. Y de alguna forma nos mueve a hacer algo, a, a cambiar el mundo, a hacerlo un poquito mejor. Eh, creo que me encantaría que me recordaran como alguien que pudo inspirar. Eh, creo que me encantaría como, como alguien que, cuya vida... Eh, ayudó o inspiró a que otros se movieran, eh, a que otros actuaran. Eh, más que como alguien que hizo A, B o C, siento que, que es tanto más lo que se puede lograr a través de nosotros, eh, que sí, creo que eso sería, y además creo que, creo que para un educador eh, no hay honor máximo que le puedan hacer que entregarle ese... Eh, ese título de inspirador, al menos yo sé que mis educadores, aquellos, que me, aquellos y aquellas que me educaron a mí, que están en mi máximo supremo, son personas a quienes reconozco como inspiradores y que hasta el día de hoy me inspiran muchísimo a seguirme moviendo.
0: No, qué bonito. Oye, Rodrigo, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. No sé si quieres pasar algún anuncio o algo
2: dejar a todo el mundo invitado a, a poder seguirnos en Momento Constituyente en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba Momento Constituyente en Twitter como arroba M constituyente y en Facebook como Momento Constituyente también también que visiten nuestro sitio web www Momentoconstituyente.cl, donde están todos nuestros recursos educativos nuestros juegos, los pueden descargar pueden pedir charlas gratuitas y por supuesto pueden colaborar eh, a través de una donación o sumándose como voluntarios y voluntarias, y también dejar a todo el mundo invitado a, en, eh, o también a seguir en mi cuenta personal que es a, a Rodrigo Mayorga C en Instagram, que es una cuenta más de análisis político eh, que es la cuenta del hashtag Hablemos de Política y justamente busca también estar poniendo sobre la mesa Con un poquito de, de humor Y también riéndose un poco Porque si no eh, nos morimos de pena eh, Todas estas temáticas de, de participación ciudadana Y la contingencia política actual en el país
0: muy recomendada de mi parte así que vayan a seguirla porque de verdad, entre leer Loon y, y ver el Instagram ahí se entiende mucho más claro en Instagram así que <ríe> eso a toda la gente muchísimas gracias Rodrigo gracias Max también eh, nos estamos viendo la próxima semana recuerden seguirnos en nuestro Instagram en Twitter, en Youtube en Spotify y en todas las redes sociales como en Busca de Diálogos hasta la próxima Chau.